0: kann ich leidenschaftlich werden und ähm, es kann sein, dass ihr einen roten Faden vermisst, das ist auch okay, weil es gibt kaum einer. (lacht) Aber ähm, vielleicht gibt es irgendwas, wo er sagt, das ist der Gedanke, den ich mitnehme. Erster Hinweis. Zweiter Hinweis ist, äh, ich habe euch heute was äh, mitgebracht, für alle, die es interessiert. Es steht vor der Tür. Äh, Das ist äh, mein neues Motorrad und das ist auch, äh, es es ist die die dritte Leidenschaft in meinem Leben. Das ist ganz wichtig. Die, die erste Leidenschaft tatsächlich ist, ähm, ist Jesus Christus, ähm, mein himmlischer Papa und der Heilige Geist. Äh, die, die zweite Leidenschaft ist natürlich meine Frau. Also das ist auch so. <lacht> ähm, samt meine Kinder und äh, die ja und dann ja da, also mein Beruf ist ich bin auch ja mein Beruf ist, ich bin von von Leidenschaft Sozialarbeiter. Also ich bin leidenschaftlich beim Jugendamt. Also ich mache das mit voller Hingabe und ich sehe auch die Sinnhaftigkeit dahinter. Ähm, Genau, gut, dann kommt es dann. Aber dann kommt es brachial, das Motorradfahren. (lacht) Und ähm, das Motorradfahren wird uns heute beschäftigen, falls es mal jemand interessiert, äh, wir können nachher gerne mal an meine Maschine gehen, weil die tatsächlich äh, jetzt eine Maschine ist mit der neuesten Technik. Ähm, Und darum geht es heute. Ich hoffe, ich hoffe, und das meine ich jetzt sehr ernst, ich ich bin Notfallseelsorge, ich hoffe nicht, dass Jemand jetzt da sitzt, der mit dem Motorradfahren eventuell Leidvolles erlebt hat. Das hoffe ich jetzt nicht, weil mir sehr wohl bewusst ist, dass es natürlich ein Hobby ist oder eine Leidenschaft ist, die immer immer an der Grenze ist und etwas sehr Gefährliches darstellt. Also das hoffe ich nicht, dass es der Fall ist. So, jetzt kommen wir aber zum Ursprünglichen. Worüber sollte ich eigentlich heute predigen? Und das steht im 2. Timotheus 1, Vers 7. Ähm... Ich bin immer noch verwirrt, ich sage euch, warum. Ich, ich hatte so einen intensiven Traum heute Morgen. Ähm, ich bin zu spät gekommen, das war das Erste. Und äh, wurde ja angesprochen, ja, äh, bist jetzt endlich da und so weiter. Und dann das, das andere war, ähm, ich hatte keine Predigt und ich hatte keinen Vers, ich hatte nichts. Das war irgendwie ein ganz seltsamer Traum. Aber ich habe sie da, die Predigt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ähm, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nochmal 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist ein ein, ein Vers, wo ich denke, der ist so aktuell in in unserer heutigen Zeit. Wenn wir einfach äh, heute Abend um 20 Uhr eventuell den Fernseher machen und die Tagesschau sehen oder in den anschließenden Brennpunkt und wenn wir sehen, wie momentan sich unsere Welt entwickelt oder was was zurzeit in unserer Welt ist, dann dann könnte man verzagen oder dann könnte man sagen, ja, das ist ein eindeutiger Hinweis, dass Jesus wieder kommt oder jetzt ist es am Ende oder es ist nichts mehr gut und so weiter und dann könnte man völlig verzagt letztendlich in die Zukunft gehen. So, das was wir hier erleben auf dieser Welt. Ich weiß es nicht, in dieser Heftigkeit oder vielleicht in dieser Brutalität, keine Ahnung, da in dieser Zeit, wo, wo dieser Vers entstanden ist, war es, mindestens, war es mindestens genauso schlimm, also mindestens genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer. Also im römischen Weltreich, als die Römer geherrscht haben, das wird so immer so ein bisschen romantisiert, ne? wenn er dann äh, da in die Schweiz geht und dann werden die, die Dinge ausgegraben und die Römer haben das und die Römer haben das. Nein, das war eine brutale Herrschaft, das war ein brutales Weltreich. Ähm, Daniel hat es ja beschrieben mit diesen, äh, mit diesen Klauen und mit diesem mit diesen Eisernen und mit diesem Vorgehen. Und das waren die Römer. Da, da gab es nichts mit Menschenrechten. Da wurden Menschen versklavt, da wurden Frauen ähm, vergewaltigt und so weiter. Und, und das, das war Usus, das war auch, auch Knaben, dass Knaben vergewaltigt wurden und so weiter. Das war Brauchtum, das war in Ordnung, das durften sie, sie waren die Herrscher so. Also diese Welt stand eigentlich damals in Flammen. Die Christen wurden verfolgt, Christen wurden verbrannt. Ähm, in, diesen, ähm, in den römischen Forum, da hat man Menschen abgeschlachtet und, und hat dazu applaudiert. Und irgendein wahnsinniger, dekadente Cäsar stand irgendwann da oben hat dann den gemacht, den oder den. Ja? Also in dieser Zeit, also in dieser Zeit entsteht dieser Vers. Also das erste ist, wir können nicht sagen, das ist doch naiv. Also die Bibel ist doch naiv oder der Paulus war doch naiv. Oder wir können auch nicht sagen, äh, ja damals, damals, das war doch bei weitem nicht so schlimm wie heute. Nein, das ist nicht so. Es ist halt erstaunlich, dass weder Jesus noch Paulus noch irgendjemand sich politisch äußert in der Bibel zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gelebt haben. Aber da waren, da waren Menschen an der Macht, das war wahnhaft, Octavian oder die ganzen Jungs, Nero, das waren pathologische das waren Herrscher mit Riesenmacht. So, das müssen wir uns einfach auch mal wieder, immer wieder vergegenwärtigen, in dieser Zeit hinein kommt dieser Vers. Und er kommt von Paulus und Paulus ist im Gefängnis. Er ist von diesen Römern gefangen genommen und in diesem Gefängnis holt er den Timotheus bei. Und der Timotheus hat eine ziemlich schwere Aufgabe. Er soll in eine Gemeinde gehen und soll diese Gemeinde aufbauen wieder, wieder neu und so weiter. Und, und genau diesem Timotheus sagt er eben diesen Vers aus dem Gefängnis heraus, aus der Gefangenschaft heraus. Nicht aus dem Sieg und nicht aus dem Ding und nicht aus der ganzen Glorie, sondern aus dem Gefängnis heraus sagt er zu ihnen, Timotheus, Gott hat dir nicht einen Geist gegeben, der furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So Und Kraft, Liebe, Besonnenheit sind drei wesentliche Punkte, die ich brauche zum Motorradfahren. Ich hatte das letzte eine Trauung ähm, und das fand ich ganz speziell. Da kam ein Traupaar zu mir und ähm, so die, die, die Braut, die war eher so zurückhaltend, also das Gegenteil von mir, zurückhaltend, sehr organisiert, sehr strukturiert, ähm, besonnen, also in dem Sinn, wohl überlegt, was kommt und so weiter, bis so eine gewisse Tendenz auch, wo ich sage, ähm, so zur Angst. So. Und dann saß neben mir so der Bräutigam, also ihr Mann. Und ähm, wo ich sage, völlig unauffällige Typus, so, also wie F- wo ich sage, ähm, jetzt nicht, wo du irgendwie jetzt gedacht hast, wow, 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 da steht groß oder da ist was, ähm, sondern ja, der hat auch ganz ruhig Person gefahren. Da habe ich gesagt, na, was hast du denn für ein Hobbys? Und dann habe ich gedacht, naja als Hobby kommt jetzt, weiß ich nicht, Wandern oder Ding, hat er auch, Wandern und so weiter. Ähm, und, und dann sagt er, ach, ich fahre auch gern Motorrad. So, so hat er es gesagt, ah, fahre auch gern Motorrad. Und dann sage ich, äh, was hast du denn daheim rumstehe? Und dann sagt er, ja, eine, eine ZX-10RR, also eine 10er Linie, äh, 176 PS auf äh, 190 Kilo. Ja, die, die regelt bei 299 ab. Und ich gucke die zeigt du hast eine 10er Linie. Ja, ja, äh, die hat aber das Fahrwerk noch ein bisschen modifiziert, die war so im Original noch nicht gut. Also, ah ja, ist klar. Und, ähm, und dann, dann kam er noch mit einer, mit einer 1200er äh, LC8, also mit einer schönen KTM um die Ecke und er kam noch mit einer Duck um die Ecke, auch eine 10er Duc. Die, die, die 10er Duck, die hat auch so 170 PS und das ist so ein äh, absolutes Spielzeug. So Und mich hat das total, weil ich habe gedacht, so, wie passt das jetzt, ähm, wie passt das zu ihm? Das sind ja alles Böcke, wo ich sage, ähm, die, sind, die sind wirklich auf Spaß ausgelegt, also das ist jetzt nicht zum Chillen. Und... Und dann der Hammer war, er hat mich dann zu Hause eingeladen zu ihm und dann standen diese Motorräder da schön nebeneinander. So, wenn ihr jetzt mein Motorrad seht, das ist noch relativ neu und er guckt bei mir auf das Hinterrad, dann werdet ihr sehen, dass das Hinterrad ähm, in der Mitte jetzt, gut, da, das ist wirklich noch nicht viel Kilometer drauf, der, der Reif ist in der Mitte abgefahren, links und rechts sieht man, dass der Reif noch relativ neu ist. So, mir Motorradfahrer sagen zu diesen Streifen, der neben bis zur Kante fehlt, den Angststreifen. Versielte Motorradfahrer fahren den Hinterreifen ab bis zum Rand. So, bei der Maschine ist es kein Problem, macht mir auch keinen Vorwurf, wenn ich mit einer Zehner-Ninja auf dem Parkplatz stehe. Die ersten schauen der Zehner-Ninja aufs Hinterrad. Und wenn der so einen Streif hat, wird er ausgelacht, schlicht und da Dann sagt er, du kannst zwar gerade aus, der Hammerreise, aber offensichtlich Motorrad fahren kannst du nicht so. Jetzt komme ich zu dem, dann steht dieses Motorrad da, also wirklich. Ich kann es euch nicht beschreiben, es ist ein ganz ruhiger, zurückhaltender Mensch. Dann steht dieses Motorrad da und es ist nicht nur so, dass der Angststreifen nicht da war, der Reifer war weggeschmolzen. <lacht> neben. Das heißt, der hat nicht nur einfach eine Kurve, der hat nicht mal einen guten Tag erwischt, sondern der hat in der Kurve Kraft aufgeübt auf diesen Reifer. Also der, der fühlt sich wohl in dieser Lage. Und ich schaue den an und sage zu ihm, Matthias, was hast du für ein Leben? Das ist schabartig, ja. Und äh, selbst bei dieser Reise in Duro, weg bis zum Anschlag und bei der kleinen Duck sowieso. Und mich hat es fasziniert, weil, weil er jemand ist auch, der, der, der ist. Der fährt besonnen, Motorrad. Das klingt jetzt komisch. Der, der weiß, was er macht. Und, und diese Kombination fand ich faszinierend. Dass du einen Mensch hast, der der wohl überlegt ist, der nicht impulsiv reagiert, aber ähm, das, diese, diese Kraft, diese unbändige Kraft von der Maschine irgendwie beherrscht. Und das war die Idee letztendlich zu seiner Traupredigt <lacht> und auch zu euch. Ähm, und jetzt kommt ein Sprung, den müsst ihr jetzt mitmachen. Ähm, So. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zu euch sage, ähm, die Welt ist jetzt so, wie sie ist und es ist schwierig in dieser Welt. So. Und wenn ich jetzt zu euch heute Morgen predige und sage, wisst ihr, aber Gott hat euch ja gegeben diesen Geist, nicht der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. So. Und wenn ich jetzt irgendein Prinzip für euch hätte, Also wenn ich jetzt zu euch sagen würde, wisst ihr was, äh, dieser Geist, der ist so kräftig, der lebt in uns, ihr müsst einfach euren Lebensleid und euren Lebensschmerz, den müsst ihr einfach gebieten, dass er geht, dann geht er. Und wenn er nicht geht, dann ist irgendwo was falsch. Also wenn ich euch dieses Prinzip vermitteln würde, ähm, dann würde ich sagen, aus meiner Erfahrung her, äh, das hat sich nicht bewährt. Das bewährt sich nicht. Also ich habe viel Lebensschmerz erlebt in meinem Leben. Und, und wenn ich zu dem Schmerz gesagt habe, dann geh. Oder ich gebiete dir, geh. Oder sag, hier im Namen Jesu, geh, mach. Ding Und dann hat der Schmerz oft zu mir gesagt, nö. Und ist geblieben bis heute. Und, und wenn, wenn du heute da sitzt und sagst, ich habe das hundertmal gebetet. Ich habe das hundertmal gebetet. Ich war in hundert in Gebetsrunden und die haben das alles für mich gemacht und der Schmerz bleibt, ich kriege den nicht in den Griff, dann sage ich, ja genau, ich komme nochmal drauf zu sprechen. Das gibt es und das ist die Realität. Gleichzeitig sage ich euch, habe ich aber auch erlebt, dass ich, ich hatte, soweit ich mich erinnern kann, mein ganzes Leben lang hatte ich Migräne, intensive Migräne, zweimal die Woche. Und es war so heftig manchmal, dass wenn ich nur den Kopf gedreht habe, habe ich erbrochen und den Kopf nach links gedreht habe ich gebrochen. Also richtig hart, also richtige Migräne. Und es war so, dass wenn ich Erdnüsse gegessen habe, hatte ich am nächsten Tag Migräne. konnte man paar für die Schule. Ähm, und, und jetzt kann ich euch davon berichten, dass ich... Ähm, ich war in einem, in einem Heilungsgottesdienst tatsächlich. Ich habe gedacht, ich will sehen, wie das ist. ja. Und ich bin nach vorne und dort waren Menschen und die haben mir die Hände aufgelegt. Und in Jesu Namen von diesem Moment an bis heute ist die Migräne weg. Die ist weg. Ich esse Nüsse wie ein Tier. Die, das, da kommt nichts nach. so Und das sind die Erfahrungen, die wir machen oder die, die, wir, die wir vielleicht haben. Also dieses eine, dass Jesus wirklich da ist mit seiner vollen Kraft und mit seiner Herrlichkeit und dass wir alle, die wir hier sitzen, wahrscheinlich daran glauben und sagen, dir ist gegeben, alle macht im Himmel wie auf Erden. Und wenn du ein Wort sprichst, dann ist das so. Und wenn du einmal sagst, weiche, geh, dann geht. Und, und das habe ich an, in meinem Leben an diesem Punkt erlebt. Und gleichzeitig erleben wir das andere, dass wir leiden und leiden und leiden und es scheinbar nicht nach vorne geht, sondern immer weiter nach unten nach bricht. So. und Auf diese diese Dinge komme ich jetzt zu sprechen. Weil es ist ja offensichtlich derselbe Geist, der in uns wohnt. Und, Und das ist mir heute wichtig. Mir ist es heute wichtig, dass wenn du heute diesen Saal verlässt, dass du darüber nachdenkst und sagst, was bin ich eigentlich? Bin ich christlich sozialisiert? Also habe ich das einfach christlich mitbekommen? Meine Eltern waren Christe und die Oma war Christe und die haben mich eigentlich immer mitgenommen zur Stunde und, und zum Gottesdienst. Und sitze ich einfach da, weil es gut ist, weil es eine Tradition ist und weil es ja tolle Menschen gibt und so weiter. Oder bin ich jemand, der einfach nicht christlich sozialisiert ist, sondern der, 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 ähm, der durchdrungen ist durch diesen Heiligen Geist? Und und der, der zu Jesus und zu Gott und zum Heiligen Geist betet und der sagt, Heiliger Geist, erfülle mich durch und durch. Weil, was Paulus uns hier sagen will, egal was seine Erfahrung ist, was Paulus hier sagt, ist, dass Gott in dir wohnt. Gott wohnt in dir. Du bist nicht nur christlich sozialisiert. Du bist nicht nur jemand, der die Inhalte der Bibel kennt, sondern dieser Heilige Geist mit dieser Kraft, mit der Jesus Christus gelebt hat, Völlig revolutionär, gegen die Gesellschaft, mit seiner Liebe, so wie wir es gehört haben. 1. Korinther 13, der Menschen angesprochen hat, der Menschen erkannt hat, so wie eine Frau am Brunnen. Und und die auf einmal gespürt hat, der kennt mich in aller Klarheit, der weiß, was ich getan habe, aber der verurteilt mich nicht. Diese ganze Kombination, dieser Geist, der Jesus gelenkt hat, der wohnt in dir, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das müssen wir uns bewusst machen hier. Wir sind nicht einfach irgendwelche Hansel, die durch diese Welt gehen und die dem Ganze hier ausgeliefert sind. Wir sind dem hier nicht ausgeliefert. Das ist nicht wahr. Und wir müssen uns auch nichts aufdrücken lassen, also es, es ist in letzter Zeit so, wo ich denke, es wird so viel dekonstruiert. Also im, im, im Moment wird so viel, was früher war, das war alles falsch, und, ach du liebe Zeit und die Tradition in und vorne und, und dann sage ich, und was ist das neue Modell, was ist denn neu, was habt ihr denn dagegen, was, was, was ist denn, ja, und da wird ja alles, da wird ja alles, alles hinterfragt, alles, Ehe, Ding, alles, Familie, alles, alles, alles steht auf dem Prüfstand. So, und, und ich bin dann einer, wo ich sage, ich komme da nicht mehr mit. Ich, ich packe das nicht. Oder er sagt, was, was ist denn dann das Neue so? Und, und das, versteht er? Und dann, und dann, dann frage ich mich und sage, Heiliger Geist, was ist es? Aber nochmal, dies, diese, diese ganze Welt, die vielleicht im Moment ziemlich orientierungslos ist und, und manches hinter sich lässt, was ich auch wirklich gut finde, also wo man sagt, ja, dass man Frauen mehr Rechte gibt, dass Frauen geachtet werden in unserer Gesellschaft, dass da mehr geschieht, das ist, das ist eine gute Sache. Dass wir darüber nachdenken, was ist soziale Gerechtigkeit, das ist eine gute Sache. Dass wir darüber nachdenken und sagen, was ist, wo grenzen wir Menschen aus, ist eine gute Sache. Keine Frage. Und Aber dieses, ähm, was, ich bin doch dem allem jetzt nicht ausgeliefert, diesem, diesem Zerre von links und rechts und oben drüber. Und, was, und wo stehen wir Christen noch? Wo sind wir Christen unterwegs? Ja, ähm, ich komme jetzt auf den, auf den Dani Petrosa zu stress Also der Dani Petrosa ist ein war ähm, ein Motorradfahrer Moto GP, also das ist die, die Formel 1-Klasse letztendlich für die Motorradfahrer. Und der Petrosa ist ein Pechvogel. Der Petrosa, der hat in der, in der Formel 3, in der Formel 2 oder GP 3, 2, ist er jeweils immer Weltmeister geworden. Eben in, in, in der Königsklasse nie. Da wurde Zischmar und so weiter. Und, ähm, und der Petrosa, der war auch einer der, ähm, der mehr in dem Rahmen, wie die Jungs heizen, ist der Bedachter gefahren. Und er hat zu dem Zeitpunkt einen Gegner gehabt, der hieß Marquez. Und der Marquez, der war einer, der ist einfach drauf. <lacht> Mal gucken, ob es hebt. Und wenn es nicht hebt, dann hebt es nicht. So, und es gibt eine Szene ähm, in einem Rennen, wo, wo der Petrosa, also ich weiß nicht, wie, wie stark er das kennt, die liegen ja so in der Kurve, die liegen ja praktisch mit dem Knie auf der Straße. Mit 100, 120. Ja? Diese Maschinen liegen ja so drin und, und der Marquez der kommt zeitlich und, und will ihn innen überhole und, und die berühren sich kurz, die zwei Maschinen berühren sich kurz und, und mehr, mehr sieht man nicht und dann geht der Petrosa aus der Kurve raus und, ähm, und gibt Gas und die Maschine fliegt ihm gerade weg. Die macht diesen Schnicker, so wie man es kennt, die macht diesen Schnicker und der macht diesen Hitchhite, also der fliegt dann praktisch, mit 180 ist er über den Lenker und du siehst dann praktisch, wie der Marquez, der fährt gerade und er rutscht über den Asphalt. Hat er alles überlebt und so weiter, die Jungs wissen, wie, wie, wie man sich da ablegt, da gibt es auch nichts, was, was dann groß stört und so weiter. Aber das Interessante ist, warum ich euch das erzähle, ist, man hat dann seine Maschine nach dem Unfall geholt und hat gefragt, wieso, wieso hat die Maschine ihn abgeworfen. So, und dann hat man festgestellt, dass der, dass der Marquez entweder mit dem Kupplungshebel oder mit seinem Ellenbogen ein ganz kleines, dünnes Kabel durchtrennt hat von der Maschine von Pretosa. und das ist so ein Datenübertragungskabel und dieses Datenübertragungskabel sagt dem Motor vorne, wie schnell das Hinterrad sich dreht und, und alles ist miteinander verworben und alles ist miteinander gesteuert und in dem Moment wusste der Motor nicht mehr, wie schnell dahinter das Hinterrad sich dreht und die Maschine war praktisch für, für ihn als Mensch nicht mehr beherrschbar. So, und, und es gibt Menschen, warum erzähle ich das, das? Es gibt Menschen, wo ich sage, die sind vom Heiligen Geist, die sind hochbegabt, die sind, die sind so intelligent und die sind auch vom, vom Rede her. Ähm, das sind große Evangelisten, das waren große... Ähm, Leute, die, die in, in der Jugendszene unterwegs waren und so weiter. Und die haben so viel Kraft in sich und so eine Stärke in sich. Und manchmal habe ich, hab ich gedacht, manchmal ist wie, wie dieses kleine Kabel gerissen. Also diese Verbindung zum Heiligen Geist. Und dann ist diese Kraft wie außer Kontrolle gerade. Ich meine, wir lesen es auch in der Bibel. Also wenn, wenn ein Elia da entlang läuft, Elia war das, ne, und wird, wird verhöhnt von Kindern. Und er spricht aus. Der verflucht diese Kinder und der Bär kommt und reißt diese Kinder. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es im Sinne von Jesus war. Also Jesus wäre nie hingegangen, wenn ihn Kinder verhöhnt hätten oder dass er gesagt hat: So versteht er das? Und das ist manchmal so, wenn der Heilige Geist in Menschen lebt oder in uns lebt, dann kommt vieles zusammen. Dann kommt unser Leben zusammen. Da kommt unsere Geschichte zusammen. Da kommt unsere Biografie zusammen. Da kommt alles zusammen und die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir da nicht in Verbindung stehen mit dem Heiligen Geist, wenn wir da nicht ständig im Austausch mit ihm stehen und sagen, Heiliger Geist, führ du mich in die Wahrheit und gib du mir die Kraft, das alles zu beherrschen, dann kann es tatsächlich sein, dass sowas auch mal unkontrolliert wird. Und und dann wirklich auch zum Schade für Menschen wird. Also das ist diese eine Szene an, an die Leute, die hier sitzen und wirklich viel mitbekommen haben, viel begabt sind oder die... Ich finde es auch immer so spannend, so Evangelisten und so weiter, wie stark die unter Druck stehen. Wie stark die auch beobachtet werden und, und die auch wirklich dann auch viel Macht und Einfluss haben. Und dann denke ich, Leute, ihr müsst immer wieder am Heiligen Geist dran sein, immer wieder dran sein und immer wieder gucken, dass das, was in uns liegt, dass wir das im Sinne von Jesus einsetzen. So. Das ist das das eine. Also ich will auch mal zu denen sprechen, die die einfach jetzt dastehen und sagen, es gibt Leute, die sitzen hier und sagen, ich habe Aufwind. Ich habe eine tolle Frau, ich habe tolle Kinder, ähm, ich habe einen Job, ich habe die Aussicht da und da hinzukommen. ähm, Ich habe einen Bauplatz, ich habe das und das und das. Und alle, die jetzt da sitzen und diese Kraft haben und diesen Rückgewinn haben, zu denen sage ich, ja, macht das. Freut euch darüber und nützt es aus. Und bleibt aber in all dem verbunden mit dem Heiligen Geist. Und fragt ihn immer wieder, was ist dran in meinem Leben und was willst du von mir? So, das ist das eine. Und jetzt komme ich aber auf die andere zu sprechen. Ähm, ich hatte das letzte Klassentreffen, und zwar wirklich 40-jähriges. Ah, das ist schon hart, ne? Also nach, nach 40, nach 40 Jahren und ähm, wir saßen da, äh, das war in Worms. Und äh, wir haben uns auf den ersten Blick nicht mehr erkannt. Und, ähm, und ich fand es so spannend. Ja, also es gibt ja dann gewisse Tendenzen bei, bei Männern. Ne, und zwar fallen die Haare aus und so weiter und so weiter. Und da muss man erstmal überlegen. Ach ja, das warst ja du, das warst ja ach, du bist es. Genau. Ähm, genau, und genauso bei unseren Mädels. Da, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. <lacht> ähm, Aber ich fand das so spannend, wir haben dann Bilder rumgereicht von uns vor 40 Jahren. Und mich hat das berührt, weil wir waren alle so junge Leute, 15, 16, so im Saft und Kraft. Und und, und, und hatten so die die Zukunft vor uns. Und so wie man halt ist mit 16. Also da fängt halt das noch nochmal neu, alles neu, neu zu ordnen und neu zu fungieren und so weiter. Und was früher mal war, das lassen wir mal hinter uns und so weiter. Und, ähm, und alles liegt uns zu Füßen. Und ich fand das irgendwie so ein Bild. Ne? Also wir waren so voller Saft und Kraft und, und haben so das Leben und haben gesagt, ja, wir machen das, wir reißen das, wir machen es auf jeden Fall besser als die Alte. Das, war, das stand außer Frage. Und, ähm, und dann saßen wir da und, und hat Leute, die, die auch wirklich, ja, ähm, verprügelt waren vom Leben. Allein zum Beispiel gesundheitlich hatten wir schon viel durch. Und, und dann habe ich bei mir aber gedacht, ähm, die Kraft, von der Paulus hier spricht, die wird nie schwach. Wenn wir älter werden und der Heilige Geist in uns wohnt, dann wird der Heilige Geist nicht, nicht schwächer in uns. Die Kraft, in die uns der Heilige Geist gibt, je schwächer wir werden, desto stärker wird er. Das ist das völlige Ambivalente in unserem Leben. Und das ist eine, eine tiefe Erfahrung von mir, ähm, dass, dass die schwächsten Menschen, also die wir die wir als Menschen scheinbar als schwache achten, als, als unbedeutend achten, dass durch, die, dass durch die Gott wirkt, unglaublich wirkt. Wir hatten es letzt, hatten wir jetzt in, bei uns in der Stadtmission, zum allerersten Mal ähm, einen Lobpreisgottesdienst morgens. Also durchweg Lobpreis mit einer kurzen Andacht. Und es gab bei uns jemanden, der hieß Matthias Mantai. der, der war zerbrochen vom Leben. Ich kann es nicht alles erzählen. Der, der, der ist mit dem Leben letztendlich nicht mehr klargekommen. Es gab, es gab ein paar Punkte in seinem Leben, die, die haben ihm den Teppich unter den Boden weggezogen. Aber dieser, dieser Matthias Mantai, der stand irgendwann mal vor dir und sagt zu ihm: Weißt was, mein ich habe die Vision. Ich habe die Vision und den Glauben, dass, dass wir irgendwann mal in einem neuen, großen, schönen Gebäude stehen. Und und, und den, ganzen den ganzen Gottesdienst nur singen. Ja, und ich so, und das hat er mir gesagt vor zig Jahre in unserer alten Stammi, wo wir mal äh, Schlagzeug etabliert haben. Ähm, und, und Gott hat das erhört. Ihr werdet keinen Podcast von, von Matthias hören. Ihr werdet keine Nachrichten von ihm hören. Das ist kein YouTuber, der durch die Decke geht. Da hat keine Follower. Und in dieser Schwachheit, und das finde ich so sensationell, sagt Jesus, weißt du was, Matthias, den hau mal raus. Das machen wir. Versteht ihr das? Und je, je schwächer du denkst, dass du bist, desto stärker wirkt er. Und, und wenn wir unser Leben bewerten nach dem, was wir denken, was, was, was wir tun oder nicht tun, dann haben wir oft Defizite. Und dann kommen wir aus dem Defizit. Aber wenn wir unser Leben bewerten von Jesus, und wenn ich dastehe und sage, auch wenn wir die Fälle davon schwimmen, Jesus Christus ist für mich. Er ist für mich und er wohnt in mir und er will durch mich wirken. Das ist sein erklärtes Willen. Und dann wird unser Leben noch nochmal eine andere, eine andere Richtung bekommen. Und ich würde mir das so wünschen von dir, dass du das neu sagst und dass ich dir das zusage, dass, dass Jesus für dich ist. Und wenn du im Moment leidest, dann leidet Jesus mit dir. Er leidet mit dir. Er leidet mit dieser Welt. Er leidet, dass dein Kind gestorben ist. Er leidet, dass deine Ehe zerbrochen ist. Er leidet, dass du Krebs hast. Er leidet mit uns. Aber es wird uns nicht schwächen, weil er in den Menschen stark ist. Ich habe das nochmal so in der Predigt erfahren von dem Heiner Rus. Der Heiner Rust, weiß nicht, ob ihr den kennt, der war Pastor in Braunschweig in der Friedenskirche. Und er hat eine Predigt gehalten am 8. Juli 2023, authentisch leben in Jesus. Und ich fand das so stark. Der, der war nicht in der Lage, allein auf die Bühne zu gehen. Der hatte seine Frau gebraucht, die ihn gestärkt hat, da hochzugehen. Und, und er stand da und hat, hat genau diesen Satz gesagt. Der Heiner Rus ist einer für mich, wo ich sage, der hatte diese Visionen und diese Stärke und dieses Fundament und dieser schwache Mann, als er begonnen hat, von Jesus Christus zu erzählen, dann, dann war da eine Autorität, da war da eine Kraft in diesem Raum, das fand ich unglaublich. Obwohl er gesagt hat, seine Erfahrung war, er hat wirklich gesagt, wisse und dann sagt ihr, dann könnt ihr dreimal diesem Schmerz gebeten, dass er geht und der Schmerz sagt, zu dir, so hat er es gesagt. Und, ähm, und er hat von einem gesprochen, denkt, Kenne ich persönlich nicht. Er hat von einem, er hat hat ihn, wie hat er ihn genannt? Bruder, ich glaube, Bruder Zeus hat er ihn genannt. Ähm, Genau, Bruder Zeiss hat er ihn genannt. Ähm, Der sitzt sitzt im Rollstuhl. Der sitzt im Rollstuhl, ich weiß nicht, was er hat. Und er hat die Gabe der Heilung. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, er erlebt das, dass er im Rollstuhl sitzt und dass er zu schwach ist, um, um, um seine Hände auf Menschen aufzulegen. Und da gibt es Leute, die legen seine Hände auf die Hände anderer Menschen und die werden durch sein Gebet geheilt. Das, versteht er, ist, ist etwas, wo wir sagen, was ist es? Warum haltst du nicht ihn? Und warum steht da nicht jemand, der so kraftvoll dasteht und es so kraftvoll verkündigt, nee, das ist dieser Mann, der im Rollstuhl sitzt, der zu schwach ist, die Hände Menschen aufzulegen, durch den der Heilige Geist wirkt mit voller Kraft. Und ich komme jetzt nochmal zum Schluss. Ähm, Es war ja jetzt im Kino dieser Film von dem Philipp äh, Mickenbecker. Und ich hoffe, dieser Real Life und ich hoffe, ihr habt das, habt ihr den schon mal hier besprochen? Nee, habt ihr nicht, oder? Habt ihr darüber schon mal gesprochen? Schon bis. Ah, ihr habt ihn hier gezeigt? Letzten Sonntag habt ihr ihn hier gezeigt. sensationell, genau. Also, ich sag euch mal, ich bin, ich bin ein misstrauischer Mensch. So. Ähm, und ich bin im Internet nicht groß unterwegs. So. Und ähm, es gab irgendwann mal, haben, haben wir ein Spiel gemacht, äh, Personenrat oder was, und dann war eben Mickenbecker. Ich sagte wer ist ein Mickenbecker? Und alle so, oh, hier, yeah, uh real life und, und die guys und so. und so was macht der ja der baut aus u-boot und so weiter ne? so äh, hat eine million follower ich kan, kannte ihn nicht so und dann war doch oder wie bei euch wahrscheinlich auch auf jedem WhatsApp-Status hier gehen den Film, gehen in den Film, guck den Film. Das ist für mich schon wieder nö nö, nö, nö jetzt mache ich nicht mit. Ne? Also wo ich auch denke, also, wo ich, denke, wie, wie, ähm, wo ich denke, was, was, was tun wir nicht noch alles vermarkte. Jetzt tun wir sogar, ähm, das vermarkt man sogar noch oder jetzt, jetzt bringen wir sogar noch auf den Markt hier. Ähm, bis zu einer Stunde vom Tod. Also ich bin Notfallseelsorger. Ne? Ich habe den Film gesehen, ich habe den Vater gesehen, wie der da rumgewandert ist. Wie der Gelitte hat dieser Mann. Wie der, wie der Vater, wo ich gesagt habe, etwas unsagbares Leid. Ja? Und der ist da hinten rumgelaufen. ich habe gesagt, hat denn jemand oder war der involviert? Ne? Ähm, genau, aber äh, meine Frau hat gesagt, äh, wir gehen in den Film. Und ich habe gesagt, oh. So, und jetzt, jetzt mich... Tatsächlich hat dieser Film, mich hat es fasziniert, weil, weil, er, weil er die ganze Bandbreite hat, weil da eine Frau ist, die sagt, also wenn der geheilt wird, dann glaube ich an Jesus Christus und er ist nicht geheilt wurde, Und weil er den anderen hat, der, der sieht, dass da jemand so stirbt und sich taufen lässt anschließend. Und, und mich hat fasziniert das Leben von dem Kerl. Ne? Also der, der, der baut einfach mal Sachen zusammen und wenn sie nicht funktionieren, dann wird er halt, halt weiter gebaut. Und wisst ihr, ich habe gedacht, wie, wie kann einer in die Dominikanische Republik reisen, mit einem riesen Loch und Bade gehe und dann kommt ja die Zähne, er, er bekommt ja dann Maden ja und ähm, dann, dann weckt er dann seine Freundin und sagt, hier, da, da stimmt was nicht. Und, und dann sitzt neben dran einer und scrollt mit dem Handy und sagt dann irgendwann mal so quer, äh, du hast keine Auslandskrankenversicherung. Und ich sitze im Kino und sag, Junge, du hast ein riesiges Loch und, und gehst in die Dominikanische Republik und hast keine Auslandsversicherung. Wie geht das? Und jetzt können wir alle da sitzen und sagen, das ist bescheuert. Und gleichzeitig, wisst ihr was, mich hat das fasziniert. Mich hat das so fasziniert, wie, wie kann man so leben? Wie kann man so frei sein? Wie kann man einfach sagen, ich mache das halt. Ich gehe da hin und hinterher ups, ich habe kein Auslands und dann und dann der hat es aber erlebt, dass er das alles geregelt und das hat mich fasziniert an dem Film und ich glaube, das ist das Zeugnis von dem Film oder wie er sagt eben und 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 wenn dann noch andere mein Zeugnis lesen und wenn andere ermutigt werden, dann können wir noch drei oder vier von einer anderen Beule wachsen. Das hat er bei Stein TV gesagt und der ist völlig aus dem Link gegangen und dann fand ich auch diese Begegnung mit Samuel Koch, der ja von, von uns hier kommt und, und er, die zwei und ich fand das so klasse, wie die zwei sich begegnen, sind wir noch zu ihm gesagt hat, du hast jetzt noch einen härteren äh, Handdruck als ich ne und dann sagt der Samuel Koch, sagt ja zu ihm ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Heil und Heilung und es ist wahrscheinlich viel schwerer für Jesus gewesen zu sagen deine Sünden sind dir vergeben, wie nimm dein Bett und geh Und dann sagt aber der Samuel Koch, aber vielleicht ist es auch eine Strategie. Also er sagt, der Samuel Koch sagt Heilung, also Heil, das Heil meiner Seele ist wichtiger, wie die Heilung meines Körpers. Aber dann sagt er, ähm, vielleicht ist es auch nur eine Strategie, dass ich das hier überlebe. Und und das hat mich fasziniert, dass, dass Gott, jetzt können wir darüber diskutieren, und warum muss man mit einer Kamera auf dem Bett draufhalten, wo, wo, wo zwei Liter Blut drin liegen und so weiter. Das können wir alles drüber diskutieren. Aber Gott hat diesen Menschen gebraucht, diesen, diesen naive junge Mensch. Und ich bin mir überzeugt, dass Millionen von Menschen durch diesen Film erreicht werden und hinterfragt werden. Und das hat mich fasziniert, wo ich gesagt habe, wie, wie, wie kann Gott in solchen Menschen stark sein? Also Fazit ist, Gott hat dir und mir und und alle, die jetzt hier an Jesus Christus sitzen, jeder, der hier sitzt und sagt, Jesus Christus ist mein Herr und Erlöser, Der der hat den Heiligen Geist und in dir wohnt der Heilige Geist und in dir wohnt dieser Geist der Liebe, der Besonnenheit und der Kraft und nicht der Geist der Resignation und der Angst und der Furcht. Bei aller Realität, das ist nicht naiv, was ich euch sage, es ist nicht naiv. Es wäre naiv zu sagen, ich brauche nicht Jesus Christus für dieses Leben. Das ist für mich völlig naiv. Und dieser Heilige Geist wohnt in dir. Und ich möchte dir sagen, wenn du jetzt so ein junger Mensch bist, vielleicht wie er, der so begabt ist, dass du die Decke geht, der vielleicht irgendwann eine Million Follower hat auf YouTube. Wenn Gott dir so viel Kraft gibt und so viel Drehmoment in deinem Leben, dann sage ich zu dir, bleib an ihm dran. Heb nicht ab. Bleib besonnen. Bleib nüchtern. Und guck, dass das Kabel nicht reißt zwischen dir und dem Heiligen Geist. Sonst geht das Ding durch die Decke. Und von denen, die Ältere, die hier sitzen, wir könnten Namen nennen, wo wir sagen, das waren solche Menschen im, im Reich Gottes, die einfach dann von der Bildschirme jämmerlich verschwunden sind, weil sie das nicht mehr, weil sie den ganzen Erfolg und den ganzen Hype irgendwie nicht mehr zusammenbekommen haben. So, das ist das eine, was ich euch sagen will. Das andere, was ich euch sagen will, ist, wenn du jetzt da sitzt und sagst, mein, mein Leben ist schwach und es ist unbedeutend und vielleicht bist du schwach. Und vielleicht ist es auch so, dass, so wo ich sage, sehe dein Leben von Jesus und er ist für dich. Er ist mit dir, er lebt in dir und er wird durch dich andere Menschen erreiche. Und ich fand das vom Heiner Rusten, damit ende ich noch, der Heiner Rust ist jemand, der sagt, ähm, der steht morgens auf und der sagt, er ist so stark mit Jesus verworben, dass er sagt, weißt du was, Jesus? Jesus, heute sind wir müde. Jesus, heute sind wir müde. Heute sind wir resigniert. Heute halten man es nicht aus. Heute können wir es nicht ertragen. Und das ist großartig. Amen.